0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast und das heute mit einer Spezialausgabe, denn vielleicht haben es schon einige von euch mitbekommen, unser Ceratizid WNT Pro Cycling Team hat aus Tokio ganz viele Medaillen mitgebracht. Und darüber wollen wir heute spontan sprechen und ich freue mich heute Lisa Brennauer und Franziska Brause begrüßen zu dürfen. Geht's euch gut?
1: Ja, uns geht's gut. <lacht> Uns geht es sehr gut, würde ich sagen.
0: Wir dürfen auch verraten, dass wir gerade einen kleinen Empfang für euch hatten. Hier am Logistikzentrum, am neuen Logistikzentrum in Kempten. Und da haben wir uns gedacht, wenn ihr schon mal da seid, dann machen wir doch einfach ganz spontan eine Podcast-Folge. Und du bist ja auch schon alter Hase, Lisa. Das müssen wir ganz ehrlich zugeben.
1: Ja, also erstmal der Empfang war natürlich wunderschön. Wir haben uns riesig gefreut. Und jetzt noch den Podcast. Ja, es wird mit Sicherheit wieder klasse.
0: Jetzt müssen wir auch erstmal runterkommen. Wir hatten eine Band, dann gab es konfetti Ganz viel Blumen, ganz eigentlich eine Stunde lang nur Komplimente für euch, Franzi. Kann man damit eigentlich mittlerweile umgehen?
2: Nee, also mir fällt es schwer, mit Komplimenten umzugehen, aber es war trotzdem ein sehr schöner Vormittag.
0: Das glaube ich euch. So ihr Lieben, jetzt wollen wir uns ganz auf unseren Podcast einlassen und der beginnt immer mit einer interessanten Rubrik.
1: A oder B?
0: Ganz genau, das sind unsere AB-Fragen und da wir heute zwei Gäste haben, teilen wir die einfach auf. Sollen wir das so machen? Ja. Dann fangen wir an mit der Lisa. Gold oder Silber?
1: <lacht> Gold natürlich, also was für eine Frage, auf jeden Fall Gold.
0: Aber grundsätzlich, bei Olympia teilnehmen und eine Medaille gewinnen ist aller Ehrenwert. ob das Bronze oder Silber ist, oder?
1: Ja, natürlich. Also es ist so, bei Olympia alleine, wer das mal geschafft hat, dort teilnehmen zu können, der hat schon was erreicht äh, und... Wer dann mit einer Medaille nach Hause gehen darf, ich denke, der hat dann wirklich also seiner Karriere eine Krone aufgesetzt.
0: Würde ich auch sagen. Und direkt im Anschluss für die Franzi nur dabei sein oder doch eher gewinnen?
1: Als Sportler will man natürlich immer gewinnen.
2: Da gibt es keine zweite Wahl.
0: Okay, verstehe ich. Sushi oder Schweinebraten?
1: Sushi. Tatsächlich, äh, <lacht> ich gehe total gern Sushi essen, auch ja relativ regelmäßig und in Japan habe ich allerdings nur ein einziges Mal Sushi gegessen.
0: War das gut?
1: Ja, das war gut, aber jetzt auch nicht so, dass ich denke, ich könnte jetzt immer nur in Japan Sushi essen.
0: Da stellt sich mir direkt die Frage, gibt es denn hier bei uns in Deutschland nur so europäisches Sushi und ist das Sushi in Japan ganz anders? Weißt du, was ich meine? So wie das ja auch mit dem Döner bekanntermaßen ist, den es gar nicht gibt in der Türkei, wie alle glauben. Nicht so richtig.
1: Also ich mag unser Sushi hier auf jeden Fall sehr gerne. Und auch das in Japan hat mir sehr gut geschmeckt. Aber ich habe jetzt da nicht das Gefühl gehabt, dass es den ganz, ganz riesigen Unterschied gibt. Gab es das denn
0: auch bei der Verpflegung im Olympischen Dorf?
1: Im Olympischen Dorf dann schon, aber da waren wir nur eine Nacht. Weil die Radsport-Events, die waren ganz weit außerhalb von Tokio. Ja, zweieinhalb Autostunden entfernt vom Olympischen Dorf. Und deswegen durften wir erst nach dem Sieg der Goldmedaille eine Nacht ins Olympische Dorf, haben dort einen Empfang bekommen von, ja, von Team Deutschland und da waren wir dann auch dort essen im Olympischen Dorf in der großen, riesigen Kantine und da habe ich mir Sushi geholt. Okay.
0: Franzi, Mannschaftsverfolgung oder einer Einerverfolgung?
2: Oh, das ist eine gemeine Frage tatsächlich.
0: Deshalb hat unser Norbert sich die auch ausgedacht.
2: <lacht> Muss ich mich entscheiden?
0: Ja, weiter geht nicht und beides geht auch nicht.
2: Okay, dann entscheide ich mich für die Mannschaftserfolgung, weil es einfach viel schöner ist, als Team zu gewinnen wie alleine. Das habe ich jetzt bei Olympia gemerkt, das war so toll, mit der Mannschaft diesen Sieg gemeinsam mhm. wahrzunehmen. Ich meine, ich habe auch schon die eine Verfolgung gewonnen, da hatte ich auch Lisa mit dabei. Es war ja quasi auch als Mannschaft, Okay. auch wenn sie Zweite geworden ist und nicht Erste. <lacht> eine Minimannschaft. <lacht> ja. <lacht> Aber doch, der Sieg mit der Mannschaft und mit der Mannschaft auf sowas hinzutrainieren, ist dann doch deutlich schöner als alleine.
0: Lisa, Olympia oder Weltmeisterschaft?
1: Olympia. Stand für mich schon immer höher. Ich denke auch so ein Kindheitstraum. Das größte Sportevent der Welt. Zusammenkommen auf einem ganz anderen Level. Alle verschiedenen Sportarten, nicht nur deine eigene. Immer ein ganz besonderes Flair und von dem her ja das größte Sportevent der Welt.
0: Mit oder besser ohne Publikum, Franzi?
2: Auf jeden Fall mit. Also gerade bei der WM in Berlin war das der Wahnsinn, wie das Publikum da mit uns mitgefiebert hat und uns da auch zu unserem dritten Platz gebracht hat. Wir hatten jetzt ja das Glück, dass wir auch in Tokio, beziehungsweise in Isu, wie unser Ort hieß, Publikum hatten und nicht ohne klarkommen mussten, auch wenn es abgespeckt war. Aber das hilft auf jeden Fall dabei, Leistungen abzurufen.
0: Was heißt abgespeckt? Wie viel waren da in dieser Halle? jetzt geschätzt mal grob. Ich
2: glaube, es war auf 1000 reduziert.
0: Okay, aber die können schon richtig Alarm machen, oder? Um anzufeuern.
2: Ja, wir hatten zum Glück auch den Vierer von den Jungs, die im Innenraum extra gewartet haben auf unseren Lauf und uns da auch lauthals angefeuert haben.
0: Bekommt man das denn eigentlich während des Rennens mit? Also vier Minuten, wart ihr ja unter 4.04 seid ihr gefahren, glaube ich. Kriegt man überhaupt noch was mit oder ist man so fokussiert auf sich selbst, dass einem das eigentlich Schnurzpiep egal ist?
2: Nee, also ich finde, dass man da schon was mitbekommt. Ich glaube, da ist auch jeder Sportler ein bisschen anders, wie viel er mitbekommt. Aber ich bekomme es auf jeden Fall mit, auch wenn das nicht der Hauptfokus da drauf ist, wie laut die Zuschauer schreien. Aber es hilft schon.
0: Kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Also, wenn ich zum Beispiel Hochsprung sehe und dann klatschen die dann alle ein und es ist ein Riesenstadion und so, das würde mich auch nochmal zwei, drei Zentimeter nach oben befördern, oder, Lisa?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde Publikum super. Ich denke. Das ist ja auch das, worum es im Sport geht, um Emotionen zu transportieren, um Leute mitzureisen, um Leute für das zu begeistern für den Sport. Und wenn man das dann als Feeling auch zurückbekommt vom Publikum, dann beflügelt einen das auf jeden Fall. Nächste Frage für
0: dich, Lisa. Wie geht es eigentlich weiter? E-Bike oder selber strampeln? <lacht>
1: Ich möchte so gern E-Bike sagen. Aber Darfst du nicht? <lacht> Nein. Ja, selber strampeln. Also sind noch große Events dieses Jahr vor uns. Europameisterschaften, Weltmeisterschaften auf der Bahn und auf der Straße. Und da heißt es jetzt erstmal noch fleißig selber strampeln.
0: Es wird gestrampelt. Stäbchen oder Messer und Gabel, Franzi? <lacht>
2: Oh, Messer und Gabel. Ich bin echt schlecht im Stäbchenessen. Ich habe es probiert, aber ich bleibe bei Messer und Gabel, dass auch was in meinem Mund landet.
0: Ist mir auch immer noch ein Rätsel, wie die Asiaten das machen. Ne? Für die ist das so gang und gäbe. Die können ich ja kann es sogar... beim Sushi essen mittlerweile so ein bisschen. Ja. Aber wenn es so klein wird, weißt du, so ein Reiskorn, das ist wirklich sehr schwer zu greifen. Die können
2: ja sogar Suppe mit Stäbchen essen. Ja, das, aber,
0: das sieht aber ein bisschen merkwürdig aus, weil das mehr so ein Hineinbefördern ist. Schaufeln. Mit dem, das ist ein Schaufeln. Kommen wir, zu, kommen wir zur nächsten Frage: Tradition oder Innovation? Mhm. Da Innovat muss
1: ich jetzt wirklich sehr überlegen, aber ich antworte jetzt: Innovation. Erstens mal denke ich, dass es also ja, Fortschritt und Neues und Weiterentwicklung ist, auch das, wo wir im Sport davon leben. Das ist das, was uns schneller macht, was uns besser werden lässt. Und das passt natürlich auch zu den Werten von unserem großen Sponsor. Zerotizid.
0: Genau, und wir sind ja heute auch im Innovation-Podcast. Letzte Frage für dich, Franzi. Talent oder Training? Was
2: sind das denn für gemeine Fragen
0: hier? Wir sind nur neugierig, <lacht> Franzi. Was würdest du denn sagen? Kann man ausschließlich mit Talent eine Goldmedaille gewinnen oder muss man auch sehr viel dafür trainieren?
2: Na, Also nur Talent reicht auf jeden Fall nicht aus. Man muss schon auch noch in die Pedale treten. Aber dadurch, dass ich so ein Wettkampftyp bin und im Training eigentlich nie die Werte abrufen kann, die ich im Wettkampf dann abrufe, würde ich fast auf Talent gehen.
0: Okay, also am Ende entscheidet dann doch das böse T-Wort Talent. Und auch ein bisschen Glück vielleicht? Gehört auch dazu, oder? Dass man einen guten Tag hat, wenn es darum geht?
1: Auf jeden Fall. Also es hilft ja alles gar nichts, wenn man super drauf ist, auf den Punkt genau hintrainiert hat und alle fit sind. Aber es muss auch das Quentin Glück dazu gehören, weil es kann doch noch so viel schief gehen. Und ja, man hofft immer, dass man halt auch gut durchkommt, dass das Material mitmacht, dass einfach ja alles am Ende klappt. Und da muss schon wirklich sehr, sehr viel zusammenkommen, dass man am Ende dann mit einer Goldmedaille nach Hause geht. Okay,
0: dann sage ich erstmal Dankeschön für unsere erste Rubrik, die AB-Fragen. Und wir kommen direkt zu unserer nächsten Rubrik. Die Schätzfrage. Gott. Ganz genau, wir haben eine schöne olympische Schätzfrage für euch mitgebracht. Aber keine Angst, das kann niemand wissen. Also ich glaube, wer das weiß, ist ein absolutes Sportgenie. Würde ich sagen. Hier kommt die Frage. Und alle ZuhörerInnen dürfen natürlich auch gerne mitraten. Wie viele Goldmedaillen wurden seit Beginn der Olympischen Spiele bisher verliehen? Zwei habt ihr schon mal. Wie viel ist es denn? Wie viel ist der Rest viel mehr? Was sagt er? Das ist jetzt gemein, ne?
2: Ich weiß ja noch nicht mal, wie viele Goldmedaillen dieses
1: Jahr vergeben wurden. Das Hat zum Beispiel wäre ein schöner Essen, Anhaltspunkt. Aber 33 Sport- oder? Warte mal. Oder Noch fünf Sekunden. <lacht> und die... Okay.
0: Schätze einfach ins Blaue. Lisa sagt, es sind... 1000 Es sind 1000 Goldmedaillen.
2: Seit Beginn der Olympischen Spiele. Seit
0: Beginn der Olympischen Spiele.
2: Stimmt, viel mehr. Ich sage <lacht> auf jeden Fall mehr.
0: Aber wie viel mehr, Franzi? Und vergiss deine eigene nicht.
2: Ja, dann sind es 5000 und eine.
0: 5000... Und eine.
1: Ja, warte mal, Goldbe sie hat total. Nein, du darfst nicht Ach, mehr. Ach, ihr wisst doch schon vom letzten Mal, dass ich total schlecht bin im Schätzen. <lacht> Was war dann deine Schätzfrage, wenn ich nochmal fragen darf? Ja, wie schnell der Schnellste jemals auf dem Fahrrad unterwegs fahren, war. Ja. ja, und deswegen, ich habe eigentlich jetzt dummerweise schon vorher aufgegeben.
0: Das darfst du nicht. Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, deine Schätzung war gar nicht so schlecht. Oh. Aber die Auflösung, die gibt es am Schluss. Machen wir das so?
1: Okay. Super.
0: Dann würde ich sagen, erstmal nochmal ein großes Dankeschön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, auch nach unserem großen Empfang nochmal kurz an unserem spontanen Podcast teilzunehmen, auch nochmal von uns und vom ganzen Team. Herzlichen Glückwunsch zu den Goldmedaillen. Ich habe es ja schon auf der Bühne eben gesagt, das haben viele zu Hause verfolgt und irgendwie war das so die Geschichte dieser Olympiade. Ich habe es eben auch schon kurz erwähnt. Normalerweise Leichtathletik ist immer im Fokus, 100 Meter Sprint und so weiter und so fort. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass das... So die schönste Geschichte Olympias ist Empfindet ihr das auch so oder kriegt ihr das auch so wiedergespielt?
1: Also ich glaube, dass es selber, war mir das währenddessen oder während den beiden Wettkampftagen gar nicht so bewusst. Aber wenn ich jetzt zurückdenke und drüber nachdenke, dass wir dreimal den Weltrekord geknackt haben, wir eine Sportart sind, über die vorher nicht so viel berichtet wurde und da jetzt Leute für begeistern konnten auf eine Art und Weise, die ja schon irgendwie herausragend war, dann wird es mir doch Stück für Stück bewusst, dass es einfach was Außergewöhnliches war.
0: Ja, und eine sehr, sehr schöne Geschichte. Franzi, jetzt Hand aufs Herz. Ganz ehrlich, hättest du vor der Olympiade gedacht, dass das in dem Umfang möglich ist? Ich meine, als Sportler oder Sportlerin vielmehr muss man ja daran glauben. Oder gibt es so, so eine Abwägung, wo man dann auch Realist ist und denkt so, okay, also die Britinnen, die sind auch wirklich bärnstark, da müsste man einen guten Tag haben.
2: Also die Briten waren im Vorfeld schon die Favoriten, würde ich sagen. Wir hatten mit einer Medaille spekuliert, aber ich gehe nicht in jedes Rennen rein und denke mir, ich, ich gewinne das Rennen. Ich habe gerne realistische Ziele, die wir dann erreichen können. Und wir sind da angekommen und dachten, okay, eine Medaille ist vielleicht drin, wenn wir einen mega guten Tag haben. Wir hatten ja schon Bronze geholt bei der WM in Berlin und dann sind wir in der Quali eben schon diesen Weltrekord gefahren und kein anderer ist so richtig an unsere Zeit hingekommen, wo wir erstmal ganz schön erschrocken waren, auch von uns und von den anderen. Und dass es dann, wir das so durchziehen können und die Zeiten noch mal schneller werden und wir dann mit der Goldmedaille heimgeben, damit hat keiner von uns gerechnet.
0: Ja, und das Ganze ist tatsächlich ein historischer Erfolg. Es war nämlich der erste Olympiasieg eines deutschen Frauenteams in der Königsdisziplin des Bahnradsports. Also es hat so noch nicht gegeben. Wie geht man da mit dem Erfolg um? Ich meine, jetzt habt ihr natürlich erstmal sagen wir mal ganz umgangssprachlich, ein Riesenritt vor euch. Es gibt ganz viele Pressetermine, Fernsehtermine und das wird jetzt erstmal auch noch einige Wochen so bleiben. Wie bleibt man denn da auf dem Boden? Schwierig, oder?
1: Gute Frage. Bei mir persönlich ist es so, dass ich zum Beispiel jetzt in meiner Familie oder im Kreis meiner Familie und Freunde da auch ganz viele Leute habe, die eigentlich mit dem Spitzensport oder mit Leistungssport an sich nichts zu tun haben. Und das sind die Zeiten, die Momente, wo man einfach mal komplett abschalten kann und einfach man selber sein kann, ohne dass man auf irgendwelche Medaillenzeiten Rekorde abgerechnet wird. Und das hält mich eigentlich schon immer sehr auf dem Boden und da bin ich auch dankbar drum, um so ein Umfeld. Ja, wie haben
0: Familie und Freunde überhaupt reagiert? Also wahrscheinlich kriegt man doch direkt so nach dem Erfolg die erste WhatsApp oder die ersten 200 <lacht> WhatsApp-Nachrichten, oder Fass?
2: Ja, es war wirklich krass. Also gefühlt sind unsere Handys fast explodiert direkt nach dem Lauf. Wir waren dann direkt auf dem Weg nach Tokio ins Sportstudio. Da haben uns dann die zwei Lisas Hotspot gegeben von ihren japanischen Handys. Und das war wirklich der Wahnsinn, was da für eine Resonanz an Antworten einfach auf uns zukam.
0: Da merkt man mal, wie man alles so kennt. Oder?
1: Ja, für mich war es auch überwältigend, die Emotionen auch mitzuerleben, wie Leute darauf reagieren, wie viele Leute so mitfiebern und auch in Tränen ausbrechen, ja. von denen man es nie erwartet hätte. Und das ist für mich wirklich, also Sport, das ist auch genau das, was wir transportieren wollen. Und wenn man das dann so zurückbekommt, dann das war fantastisch.
0: Ja, es gibt einfach ein ganz ehrliches Feedback, weil mhm. das so viel Emotionen weckt. Ne? Ja, Also Wirklich wahnsinnig schön auch mit anzusehen. Ich habe es auch verfolgt. Und irgendwann bekam ich dann auch von Thierry und von Michael ganz viele Whatsappen, wo diese ganzen Zeitungsartikel und Videos <lacht> gepostet wurden und so weiter und so fort. Also nicht ganz so viel wie auf eurem Handy, aber bei mir war auch schon ganz schön was los. Darf ich an der Stelle sagen. Und es war wirklich sehr schön anzusehen. Jetzt habt ihr zwei Goldmedaillen geholt, also ihr beide in dem Fall. Ihr habt dreimal den Weltrekord in zwei Tagen, glaube ich, gebrochen, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Woran hat das gelegen? Gab es irgendwelche Umstände, die das irgendwie beflügelt haben? Man hörte ja am Anfang so, ja, die Bahn hat ein ganz besonderes Holz. Hier kann man echt sehr schnell fahren. Hätte das aber dann auch für die anderen Teams bedeutet. Also irgendwie müsste ja einfach ein Quäntchen stärker gewesen sein.
2: Ja, ist ja nicht so, dass die anderen Teams langsam waren. Ich meine, sieben von den acht Teams haben den alten Weltrekord gebrochen. Also es lag auf jeden mhm. Fall auch an der Bahn, dass sie so schnell war. Ich denke, ja, wir hatten einfach diese Mannschaft, wir haben die Stärke von jedem einzelnen Fahrer oder von jeder einzelnen Fahrerin, muss ich ja sagen, rausgesucht und das einfach perfekt umgesetzt und wir hatten einfach auch so eine gute Atmosphäre dort vor Ort, was uns als Mannschaft einfach so stark gemacht hat und letztendlich glaube ich, dass das unser Vorteil war, weswegen wir dann mit Goldheim gefahren sind.
0: Ja, aber das heißt ja nicht, dass man sechs Sekunden Vorsprung hat. Wie ist das normalerweise bei Wettkämpfen, so erster auf dem zweiten Platz? Wie viel ist da so zwischen? Ja. Gib uns mal ein Gefühl.
1: In dieser Disziplin, da geht es um Zehntel, um Hundertstel. Also ja. man hat jetzt auch vielleicht das Männerfinale mal als Beispiel. Bei denen ging die Goldmedaille, da ging es um Hundertstel von Sekunden, um Bruchteile. Und dass wir in einem Finale gegen die bis dahin dominierende Nation die fast überrunden. Das war schon ein absolutes Highlight und ja. das hatten wir auch null erwartet. Was habt ihr denn
0: besser gemacht? Könnt ihr euch das selber erklären?
1: Ich weiß nicht, können wir uns das selber erklären? Wir waren mutig. Wir hatten... Auf jeden Fall uns eine neue Strategie überlegen müssen. Wir hatten auch viele holprige Wege übrigens zu durchlaufen auf dem Weg dahin. Normalerweise sind wir ja mit einer anderen vierten oder fünften Fahrerin unterwegs, mit der Gudrun Stock eben, die konnte leider aus gesundheitlichen Gründen gar nicht mitreisen nach Tokio. Wir mussten uns also im Vorfeld eine komplett neue Strategie überlegen und die war eigentlich besonders. Also ich habe es bei keiner anderen Mannschaft gesehen, dass eine Fahrerin nur eine Führung macht über fast einen ganzen Kilometer von vier. Also im ersten Moment wahrscheinlich haben die anderen gedacht, oh, was machen die denn da? Aber als man gesehen hat, wie schnell uns das eigentlich macht und wie viel Ruhe das auch in diese Mannschaft reinbringt und Möglichkeit bietet, um sich wieder zu erholen, das war schon was Besonderes. Und was ich noch erwähnen will, ist, dass wir eigentlich von Lauf zu Lauf ständig wieder beschlossen haben, bei unserer Strategie zu bleiben. Mhm. Also wir haben uns auf unsere Rundenzeiten, die wir uns als Ziel gesetzt haben, konzentriert. Man neigt halt dazu, gerade wenn man nervös ist, dann einfach mal ja, schon im ersten Kilometer zu überziehen und dann hinten raus geht die ganze Mannschaft daran kaputt. Und das haben wir die Nerven einfach so behalten, um das genau nicht zu machen, sondern uns an unsere Strategie zu halten, an unsere Vorgaben. Und ich denke, dass das uns am Ende so schnell gemacht hat.
0: Ihr habt mir ja, Franzi, im Vorfeld auch verraten, dass man sozusagen immer auf Anschlag mit dem Puls fährt, die ganzen vier Minuten. Wie schafft man das da nochmal, die letzten Reserven zu mobilisieren? Gibt es da eine besondere Technik, dass man sagt, okay... Jetzt lege ich nochmal 5% drauf.
2: Ich glaube, der Wille für diese Goldmedaille war einfach so stark, dass wir das irgendwie ausblenden konnten, wie hoch unser Puls eigentlich ist und wie anstrengend es ist. Und natürlich auch der Blick, als wir dann die Britinnen gesehen haben, der hat uns nochmal so gepusht. Und wir haben dann versucht, an die Britinnen hinzufahren. Und ich denke, das war auch nochmal der Schlüssel, dass dann die Zeit im Finale eben dann doch nochmal so schnell war.
0: Ist das messbar gewesen, dass ihr tatsächlich vielleicht auch mit höherem Puls gefahren seid oder noch mehr Leistung gebracht habt, aufgrund dieses besonderen Willens eine Medaille zu gewinnen? Also ist das messbar oder denkt man das nur?
2: Ich fahre ohne Puls. Ich weiß nicht, ich glaube, die anderen Mädels haben auch keinen Pulsmesser dran im Wettkampf. Wir haben die Wattdaten, an denen man schon gesehen hat, dass wir noch nie so gute Wattdaten gefahren ah, okay. sind wie in diesem letzten Lauf.
0: Okay, also das ist schon messbar gewesen, dass das absolut Limit war. Wahnsinn. Sehr, sehr schöne Geschichte. Sag mal, bei der Mannschaftsverfolgung, worauf kommt es eigentlich an, Lisa? Schnelligkeit oder auch das perfekte Timing? Das beinhaltet ja auch so eine gewisse Kür, ne? die ja auch super funktionieren muss.
1: Ja, ich finde die Mannschaftsverfolgung eine sehr schöne Disziplin auch, also zum Ansehen. Es ist eine Mischung aus allem, also eine größte Konzentration natürlich. Dann müssen alle sich trauen, so nah wie möglich aneinander zu fahren. Alle müssen gute Beine haben. Man darf seine Wechsel auch nicht vermasseln. Das heißt, also es fährt ja immer eine vorne im Wind, die anderen drei hinterher und in einer der Steilkurven kann man dann nach oben fahren. Und die anderen drei fahren unten durch, aber man muss natürlich dann wieder runterkommen, genau zum richtigen Timing, um den Anschluss wiederzufinden. Und gerade in der Qualifikation, da habe ich da zum Beispiel einen Fehler gemacht und bin zu spät wieder runtergekommen von meinem Wechsel und musste dann erstmal richtig, richtig hinterher rasen, dass ich den Anschluss nicht verliere und dass wir noch eine gute Endzeit fahren können. Und das sind dann so Fehler, die entscheiden dann halt über Sieg oder Niederlage.
0: Bleibt es denn immer die gleiche trainierte Choreografie, oder ändert das der Trainer noch mal kurz im Vorfeld? Oder versucht man wirklich zu 100% genau das zu replizieren, was man sich vorstellt?
1: Man versucht es so gut wie möglich, genauso zu machen wie geplant. Aber man kann natürlich im Vorfeld nicht absehen, ob jetzt jeder die Beine dazu hat. Da kommt es dann schon mal zu so Situationen, dass wir einander was zurufen. Meistens, wenn man merkt, es wird einer so leicht langsamer. Dann rufen wir da schon mal raus, raus, raus. Mhm. Dann wird er in der nächsten Steilkurve wechseln und der Fahrer dahinter muss dann die Führung übernehmen. Und da muss man ein bisschen spontan bleiben und wissen, wie viele Runden habe ich jetzt noch? Was macht der hinter mir dann und die vor mir? Da muss man dann auch mal ganz schnell reagieren. Aber wenn man bei seiner Strategie bleiben kann, ist natürlich immer besser. Aber man muss auch spontan darauf reagieren können, was passiert.
0: Das wollte ich gerade fragen, Franzi. Passiert manchmal auch etwas Ungewöhnliches, wo dann jemand spontan reagieren muss? Oder ist eigentlich läuft das im Kopf schon wie so ein Film ab, dass man genau weiß, die nächste Fahrerin macht jetzt gerade das und so weiter und so fort? Weil ich glaube, ihr guckt ja gar nicht so richtig nach vorne. Hauptsächlich schaut ihr ja auf den Boden, um Spur zu halten. So stelle ich mir das vor.
2: Genau, ja, wir schauen natürlich nicht nur auf den Boden, um Spur zu halten, sondern auch, um möglichst klein und möglichst aerodynamisch zu sein, um doch noch ein, zwei Watt zu sparen. Meistens läuft alles nach Plan. also in den seltensten Fällen müssen wir da spontan reagieren. Wenn wir dann spontan reagieren müssen, kann es schon auch mal sein, dass was nicht so Gutes bei rauskommt. Das haben wir in der Qualifikation von der WM ist uns das passiert. Da bin ich früher abgefallen als geplant und dann hat sich der komplette Vierer oder die restlichen drei Mädels noch komplett zerlegt und sind nicht mehr zusammen gewesen und so. Also wenn es nach Plan geht, ist es auf jeden Fall am besten und dann kommen auch die besten Zeiten bei raus.
0: Können wir denn sagen, dass euer Goldmedaillenlauf perfekt war? Oder ist man da als Sportlerin noch kritisch und sagt, ah, da hätten wir vielleicht noch eine halbe Sekunde rausholen können?
1: Naja, also ich denke, der Lauf an sich war perfekt. Wir sind natürlich, oder ich bin auch perfektionistisch und die anderen Mädels auch. Und da kam schon so die kleine Kritik, dass ich zum Beispiel meinen Kopf immer so weit oben habe. Weil ich habe mal einen Sturz verursacht in dieser Disziplin. Und seitdem bin ich einfach ein kleines bisschen vorsichtiger geworden, das merke ich. Ich schaue immer gerne doch noch mal ein bisschen weiter nach oben, wo ich hinfahre. Und da äh, haben die mir schon gesagt, na, wir hätten ja vielleicht doch noch mal eine Zehntel <lacht> schneller fahren können.
0: Aber sechs Sekunden Vorsprung, ich weiß nicht. Also viel schneller musste es ja gar nicht sein. Also grandios. Du warst ja auch schon bei uns im Podcast in der Episode 13. Die hatte den Titel Technische Meisterwerke für sportliche Höchstleistung. Und da hast du uns schon verraten, dass du aufgrund der Temperaturen, die zu erwarten waren in Tokio, tatsächlich auf einer Rolle, in der Sauna trainiert hast. Hat sich das jetzt
1: ausgezahlt?
0: Hast du das gemerkt?
1: Ich habe das auf jeden Fall gemerkt. Und zwar bin ich ja vor den Bahnwettbewerben auch auf der Straße gefahren, bei ganz, ganz hohen Temperaturen, also ja 36 Grad und mehr und das Ganze noch meiner sehr, sehr hohen Luftfeuchtigkeit, also es war wirklich eine große Belastung und da habe ich das richtig gemerkt, dass also mir das auf jeden Fall viel leichter fällt mit den hohen Hitzen als vielleicht jemand anders oder als es mir gegangen wäre, wenn ich die Anpassung so nicht gemacht hätte.
0: Habt ihr das gemeinschaftlich gemacht, Franzi? Also habt ihr euch alle in die Sauna bewegt und seid da auf der Rolle gefahren oder hast du gesagt, ach nö, das macht mir nichts, da gehe ich einfach mal so nach Tokio, egal wie warm?
2: Nee, zusammen haben wir das nicht gemacht. Aber ich hatte ja auch den Vorteil, dass ich nur auf der Bahn unterwegs war. Und die Hallen sind ja klimatisiert. Also da ist der Temperaturunterschied nicht so krass, ob wir jetzt in Kanada fahren oder in Tokio. Es macht nicht so einen großen Unterschied in der Halle. So das Drumrum war natürlich warm. Aber ich bin eigentlich ganz gut damit zurechtgekommen, ohne Rolle zu fahren in der Sauna. <lacht>
0: ist ja vielleicht auch ein bisschen ungewöhnliche Methodik, oder? lässt man sich da viel einfallen.
1: Ja, ich habe also letztendlich in der Sauna gar nicht so viel trainiert, aber in so eine Art Hitzeraum. Ja, es ist es ungewöhnlich. Ich habe nachhinein erfahren, dass viele Athleten das gemacht haben, um sich eben an die klimatischen Verhältnisse dort vorzubereiten. Und von dem her glaube ich, war es am Ende doch die richtige Entscheidung, da daran zu arbeiten und die beiden sechsten Plätze in den beiden Straßenevents. Ich denke, dass sie auch da zur Vorbereitung beigetragen hat.
0: Ja, und auch bestätigen. Sag mal, Franzi, du bist die Anfahrerin in dem Team. Das bedeutet, du musst vorausfahren und diesen ganzen Zug irgendwie in Schwung bringen. Jetzt habt ihr ja ein Rad, da gibt es nur einen Gang. Das heißt also, ich müsste mir das so vorstellen, ich müsste am Berg mit meinem Rennrad im schwierigsten Gang aus dem Stand starten. Wie trainiert man das, da so viel Watt oder Kraft auf die Pedale zu kriegen, um da schnell wegzukommen. Du kriegst ja nicht so einen Schubs von irgendjemandem, sondern es geht ja aus dem Stand los.
2: Ja, leider kriege ich keinen Schubs am Start. Ich glaube, die anderen Mädels wünschen sich das auch gerne mal. Ich musste mir im Training auch öfters mal anhören, dass ich zu schnell losfahren würde und dass das so nicht funktioniert. Dabei wurde mir jahrelang gesagt, dass ich zu langsam losfahre.
0: Okay. Sekunde mal, aber ist es nicht das Ziel, so schnell wie möglich loszufahren?
2: Nee, also das Ziel ist es, so schnell loszufahren, dass die anderen Fahrerinnen noch hinterherkommen und wir dann Aha. aber trotzdem auf der Geschwindigkeit sind. Ich darf natürlich nicht so losfahren, dass die anderen drei alle schon kaputt sind, bevor sie überhaupt in ihre Führung kommen.
0: Okay, aber kannst du das einschätzen, während du startest, wie du ungefähr fahren musst, damit das fürs Team funktioniert?
2: Ja, wir trainieren das natürlich regelmäßig. Also ich habe da mittlerweile schon ein ziemlich gutes Gespür dafür, wie schnell ich losfahren kann und wie schnell ich losfahren muss, dass die anderen noch hinterherkommen. Das ja, ist dann manchmal noch ein bisschen schwierig, wenn wir den Gang wechseln, wenn wir einen anderen Gang fahren, um dann das Gespür zu bekommen, weil meistens bekommen wir über die Trittfrequenz so ein bisschen eine Rückmeldung, wie schnell wir sind. Also klar, unser Trainer steht auch unten und zeigt uns am Tablet die Rundenzeiten, die wir fahren und da bekomme ich dann auch den ersten Anhaltspunkt, ob ich wirklich auf der Geschwindigkeit bin oder ob ich in meiner zweiten Runde noch investieren muss, aber die Trittfrequenz hilft uns da auf jeden Fall auch weiter.
0: Wenn ich das richtig gesehen habe, fahrt ihr mit einer Geschwindigkeit von 60 Stundenkilometern? Permanent. Also für alle, die jetzt zuhören, die schon mal Rad gefahren sind, ich als Hobby rennradfahrer ich habe so ein Gravelbike, wenn es bergab geht und ich habe 40 drauf, wird mir schon ganz mulmig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr seid das gewohnt, aber das ist schon ungeheuer schnell in so einer Runde.
1: Ja, ist es auf jeden Fall. Also man merkt es dann auch auf so einer Bahn, wenn man durch die Kurve fährt und der Kurvendruck da noch so dazukommt, die Kräfte, die da wirken, da grummelt dann schon mal im Bauch, wie wenn man mit dem Auto über so eine Bodenwelle schießt und... Das ist so ein Feeling, ich glaube, das macht es dann auch am Ende aus und dann weiß ich immer, oh ja, jetzt sind wir aber besonders schnell heute.
0: Habt ihr das ein Gefühl, wisst ihr
1: so, ich bin 2 h schneller, 2 kmh langsamer? Also ich kann da tatsächlich auch ziemlich viel über die Trittfrequenz abschätzen, wie die Franzi das eben schon erklärt hat. Das ist ein Gefühl, das ja, muss man schon jahrelang irgendwie antrainieren und braucht man aber auch, um dann letztendlich auch eine konstante Geschwindigkeit zu fahren. Das war lange Zeit von mir. Ja, so da musste ich viel dran arbeiten. Ich war oft übermotiviert und habe dann viel zu schnell beschleunigt. Damit kann man so eine ganze Mannschaft einfach kaputt machen. Und ja, ich wollte nur sagen, die Franzi, die hat echt einen ganz besonderen Job als Anfahrer. Und um vielleicht euch mal einen Anhaltspunkt zu geben, Sie fährt so gut an, dass die Spanne zwischen dem einen und dem anderen Mal oder zwischen all den Läufen, die wir machen, das sind vielleicht vier Zehntel Sekunden oder so, um die es da geht, die sie manchmal schneller oder manchmal langsamer fährt. Und so eine Präzision über so viele Läufe hinweg, so viele Trainingseinheiten hinweg, das muss man erstmal können.
0: Ja, Training gehört auf jeden Fall dazu, um letztendlich zum Erfolg zu kommen. Aber seid ihr auch so ein bisschen abergläubisch? Denn ihr habt ja... Ein Glücksbringer von uns bekommen, von Ceratizid. Thierry hat dir den persönlich überreicht, dieser erinnere ich mich noch, bei unserer It's Tool Time Show. Das war so ein Medaillon, möchte ich sagen. Hat man das im Hinterkopf oder verlässt man sich voll auf seine sportliche Leistung?
1: Ja, also ich bin schon abergläubisch. Ich habe das auch, ja, die Glücksbringer, die ich so bekommen habe, eben den eben angesprochenen, aber auch jetzt von Familie und Freunde, das habe ich immer alles dabei und freue mich darüber und ja, denke schon, dass da dann nochmal so ein kleines bisschen mehr geht als normal. Wie
0: sieht das bei dir aus, Franzi?
1: Ja, durch so Glücksbringer merkt man ja auch, wie viele Leute hinter einem stehen
2: und das hilft einem natürlich mental total, aber ich habe jetzt nicht immer alle Glücksbringer dabei, ich weiß nicht,
1: ob Lisa irgendwann einen zweiten Koffer braucht, wo dann nur noch Glücksbringer dabei sind. <lacht> äh, deswegen habe ich immer das schwerste Gepäckstück. Ist das ein. so? Ich glaube schon, ja. Ich hatte jetzt auch wieder das Gefühl, ich hatte am meisten Sachen dabei.
0: Wie schwer ist dein schwerster Glücksbrief? <lacht> Hast
1: Nein, einen Stein dabei? <lacht> Nein, ich hatte nur so kleine Anhänger und so dabei. Also da war jetzt nichts besonders schweres dabei. Aber ich glaube, ich habe trotzdem immer den vollsten Koffer.
0: Auf jeden Fall hat es sich es gelohnt, auch hier ein bisschen abergläubisch zu sein. Wir haben es ja gerade schon verraten. Wir haben einen großen Empfang gerade für euch gehabt. Und da haben wir mal nachgefragt, was denn unsere BesucherInnen so zu eurem Olympia-Erfolg gesagt haben.
1: Kurz
2: nachgefragt.
1: Tolles Team, tolle
2: Mädels. Ich bin so aufgeregt, dass ich überhaupt mit ihnen sprechen dürfte. Das war echt toll, auch für uns Mitarbeiter, sowas zu organisieren. Einfach. Danke an alle, die organisiert haben, danke an die Mädels. Also, ich bin einfach sprachlos.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein richtig tolles Ereignis. Zwei so krass erfolgreiche Sportler hier zu haben, auch die anderen wirklich großartige Leistungen. Ja, kann man wirklich stolz sein, ja.
2: Atmosphäre hier für dem Team, das ist super cool, das ist richtig gut. Einfach mal zwei Goldmedaillensiegerinnen und das ist echt richtig gut und sie haben sich diesen Empfang hier auf jeden Fall verdient. Ich habe Gänsehaut gehabt. Ich meine, die Goldmedaille mit dem Weltrekord, ich fand es einfach irre. Das ist ein irre Gefühl.
0: Ja, man bekommt halt direkt einen viel größeren Bezug zum Radsport dadurch, wenn das ganze Unternehmen mitfiebert. Das ist überragend, mit vier Medaillen, ein Traum. Absolut begeistert. Ich finde es absolut klasse, dass hier vier von fünf Sportlerinnen die Medaille mit nach Hause gefahren haben. Ich bin relativ neu hier in dem Unternehmen und hier gleich mitzubekommen, dass das Radsportteam von Seratizid so erfolgreich ist. Klasse! Logischerweise absolut positives Feedback für euch. Wie sollte das auch anders sein? Wie war das jetzt so in den letzten Tagen? Wahrscheinlich hört ihr immer Ähnliches, oder? Die Menschen sind emotional, wenn es um Olympia geht. Da kommen die gar nicht drum rum.
1: Ja, es ist Wahnsinn, was uns hier an... Nachrichten, an Videobotschaften und überhaupt an Feedback erreicht. Das kann man gar nicht in Worte fassen. Es ist ein ganz besonderes Gefühl. Es geht um Olympia. Ich habe auch schon vorher öfter mal tolle Nachrichten erhalten, aber dieses Mal ist es überwältigend und die Leute sind voller Emotionen und das ist auf einem ganz anderen Level.
0: Franzi, heutzutage ist Erfolg ja messbar auf den sozialen Medien. Ist das denn auch so, dass ihr dann auf Instagram und überall plötzlich ganz viele Follower dazu bekommen habt?
2: Also ja, ich habe es auf jeden Fall gemerkt in meinen Followerzahlen und da auch etliche Nachrichten erhalten von Leuten, die ich auch nicht kenne, die unseren Wettkampf gesehen haben und auch total begeistert waren. Aber das ist natürlich nicht alles. Also mir ist natürlich am liebsten, wenn wir mit die Freunde und Familie gratulieren und wir da am nächsten stehen. Ich freue mich natürlich, dass ich so viele andere Leute auch erreichen konnte und habe das auf jeden Fall auch positiv aufgefasst.
0: Und das wird ja wahrscheinlich auch noch einige Zeit so weitergehen. Du bist jetzt, glaube ich, 22 erst, wenn man das verraten darf. Da ist ja noch viel Karriere vor dir. Jetzt hast du blöderweise ganz früh schon eine Goldmedaille gewonnen. Aber ich glaube, da gibt es noch ein paar Ziele, oder?
2: Ja, es das heißt nicht, dass ich jetzt nur, weil ich schon das größte Sportevent der Welt mit einer Goldmedaille beendet habe, dass ich jetzt meine Karriere beende. Ich glaube, da kommen noch die ein oder anderen Spiele auf mich zu. Und ich hoffe natürlich, noch mehr Medaillen mit nach Hause nehmen zu können. Ja, wir
0: drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Franzi, es geht natürlich auch noch ein bisschen traditioneller, was den Erfolg angeht und sich zu verewigen. Ihr hattet sogar die Möglichkeit, euch ins goldene Buch in Kempten einzutragen. Da darf sich nicht jeder eintragen, glaube ich, oder? Der Lust hat.
2: Ja, das haben wir heute früh gemacht und wir mussten dann auch erstmal überlegen, was man in so ein goldenes Buch überhaupt reinschreibt. Das macht man nämlich nicht alle Tage.
0: Aber dieser ist nicht wie so ein Poesiealbum. Also sind da Sprüche drin oder unterschreibt man da nur? Also ich habe mich noch nie ein goldenes Buch eintragen dürfen, logischerweise. <lacht>
1: Also ich weiß nicht, was andere da so reingeschrieben haben. Wir haben auf jeden Fall uns bedankt für den tollen Empfang, den die Gemeinde oder die Stadt Kempten uns da ermöglicht hat. Und dann alle unterschrieben und noch ein bisschen was dazu gemalt und haben die Seite auf jeden Fall schön gestalten.
0: Ist das denn so, dass man da schon mal so neugierig ein bisschen blättert, <lacht> wer sich denn auch schon in diesem goldenen Buch verewigt hat?
1: Also ich habe zugesehen, wie unser sportlicher Leiter da so ein bisschen geblättert hat und da kam dann Markus Söder zum Beispiel vor oh. und... Ja, auch äh, viele ausländische Besucher der Stadt, die sich da verewigen durften und das war schon was Besonderes, dass wir da auch uns mit einreihen dürfen.
0: Klingt irgendwie so, als wärt ihr da wirklich in guter Gesellschaft in diesem goldenen Buch und so eine Chance hat man ja auch nicht alle Tage. Oder darf man da jedes Mal antreten, wenn man so einen Erfolg erringt? Also vielleicht jetzt in drei Jahren bei der nächsten Olympiade, zack, wieder ins goldene Buch.
2: Ich habe mich tatsächlich am Montag schon ins Goldene Buch der Stadt Frankfurt eintragen dürfen, als wir da vom Team Deutschland empfangen wurden. Aber es passiert auf jeden Fall nicht alle Tage und ist auf jeden Fall eine große Ehre.
0: Okay. Lisa, bei unserem letzten Gespräch im Podcast, da haben wir auch über den Fahrrad ganz kurz gesprochen, über das Zeitfahrrad von Obea, bei dem du ja in der Konstruktion mit deiner Expertise als Fahrerin diesen Auflieger verbessert hast, Würdest du sagen, es gibt jetzt an den Rädern noch etwas, was man verbessern könnte oder wo vielleicht auch Ceratizid oder auch die Zersparnung irgendwie noch optimieren könnte? Oder würdest du sagen, hey, das Bike, was ich da jetzt hatte, bei Olympia, ist perfekt, so wie es ist?
1: Also wenn ich eins gelernt habe in den letzten Jahren im Spitzensport, dann ist da nie ein Ende und dann geben sich da auch die ganzen Konstrukteure nie mit zufrieden mit dem, was sie äh, geleistet haben. Da ist immer noch ein Weg nach vorne, immer noch ein bisschen was zu optimieren hier und da. Und ich bin mir auch sicher, dass da in den nächsten Jahren wieder eine Entwicklung stattfindet und die Räder nochmal optimiert werden. Wie genau das allerdings aussieht, das kann ich mir jetzt auch noch nicht vorstellen. Im Moment, denke ich, haben wir ein richtig super Rad. Ja, aber du bist Perfektionistin und dir wird sicherlich vielleicht nur das ein oder andere
0: auffallen, wo du dann sagst, ja, hier könnten wir vielleicht noch ein bisschen dran feilen oder das könnte besser sein. Habt ihr eine Idee? Also Input kommt ja von euch.
1: Ja, das ist ja auch super, dass wir als Sportler da unsere Erfahrungen mitgeben können. Man redet dann immer so viel um Aerodynamik, aber als Sportler sitzt man dann auf dem Fahrrad und da zählt vielleicht auch, wie gut man in der Position sich dann halten kann oder ist es vielleicht doch ein kleines Stück komfortabler, kann ich so vielleicht mehr Leistung aus mir rausholen, die dann den aerodynamischen Vorteil übertrifft. Und da muss man stark zusammenarbeiten als Sportler eben mit dem Hersteller, mit dem Produzenten von dem Fahrrad oder den Komponenten. Und da finde ich schon super, dass wir da ein Wörtchen mitreden konnten.
0: Franzi, habt ihr eigentlich alle im Team das gleiche Rad oder habt ihr da unterschiedliche Komponenten? Oder ist das so ein Teambike, was man da fährt? Da hat ja sicherlich jeder oder jede von euch seine ganz eigenen Präferenzen.
2: Genau, also das Rad an sich ist das Gleiche. Es sind unterschiedliche Größen mittlerweile. Wir sind eine Zeit lang auch alle die gleiche Rahmengröße gefahren. Und dann sind natürlich die Einzelteile angepasst. Also diese Auflieger, wo wir unsere Arme reinlegen, die sind aus einem 3D-Drucker. Da fährt jeder einen angepassten Auflieger. Und die Sattelhöhe ist natürlich auch super individuell. Auch die Kurbellänge sind unterschiedliche, aber an sich ist es von der Marke her und vom Aufbau des Rades das Gleiche.
0: Okay. Ich merke gerade, ich gucke auf die Uhr, wir könnten uns hier noch stundenlang weiter unterhalten. Es ist wirklich ein sehr, sehr spannendes, interessantes Thema. Sollen wir uns einfach wieder verabreden, wenn ihr die nächsten Medaillen mitbringt? Was haltet ihr davon?
1: Ja, das klingt doch gut. Also ich würde mich <lacht> freuen.
0: So machen wir das. Jetzt ganz kurz vielleicht noch so als Wrap-up, wie geht's für euch jetzt weiter? Ich glaube, es gibt noch weitere Wettbewerbe, also sich jetzt auf die faule Haut legen und erstmal die Goldmedaille genießen. Klappt nicht so ganz, oder? Franzin? Nee,
2: schwierig erstmal. Also erstmal geht es jetzt noch weiter mit Presse und so. Das bringt natürlich auch ein bisschen Stress mit sich, aber positiver Stress. Wir machen das natürlich super gerne und freuen uns da den Bahnradsport auch den Leuten näher zu bringen. Nebenher versuche ich jetzt schon wieder zu trainieren. Ich glaube, Lisa hat auch wieder angefangen. Und es stehen noch Weltmeisterschaften und Europameisterschaften an dieses Jahr, wo wir natürlich auch nochmal mit einer Medaille nach Hause kommen wollen. Den großen Urlaub und die richtige Saisonpause gibt es dann erst im Oktober.
0: Okay, also wir drücken euch die Daumen für die kommenden Wettbewerbe und dann schicken wir euch in den wohlverdienten Urlaub. Machen wir das so?
1: Ja, vielen, vielen Dank.
0: Wir haben aber noch eine Kleinigkeit zu guter Letzt. Wir wollen noch die Schätzfrage auflösen. Ihr erinnert euch, denn ihr habt ganz am Anfang mitgeschätzt, wie viele Goldmedaillen, wurden seit Beginn der Olympischen Spiele bisher verliehen. Und die Lisa hat gesagt, 1.000 Goldmedaillen. Und die Franzi hat gesagt, nee, es waren ganz genau 5.000 und meine noch. Also 5.001. Und ich hoffe, dass unsere ZuhörerInnen auch mitgeraten haben. Und hier kommt das Ergebnis. Es sind 6.514 laut ewigem Medaillenspiegel. Absoluter Spitzenreiter. Ist welche Nation?
2: Großbritannien? Falsch. Amerika? Ja,
0: USA mit 1167 Goldmedaillen, gefolgt von? China? Sowjetunion mit 473. Dann kommt Great Britain mit 296. Und Deutschland ist auf Platz 4 mit immerhin 293 Goldmedaillen. Und ich glaube, da der Wert nicht aktuell ist, sind es jetzt 295 Goldmedaillen. Ist das schön? Ja. Wir freuen uns mit euch zusammen, sagen großes Dankeschön, dass ihr heute beim Ceratizid Innovation Podcast mit dabei wart. Wie immer für alle ZuhörerInnen, wenn ihr noch Fragen habt, schickt uns gerne eine E-Mail an teamcuttingtools@ceratizid.com. und ich würde sagen, die schönen Videos von der Olympiade, die packen wir noch mit Link in die Show Notes. Dann könnt ihr euch das gerne nochmal anschauen und auch das ganze Bild- und Videomaterial vom heutigen Empfang unserer großen Willkommensparty. Machen wir das so? Ja. Super. Ich sage Dankeschön, danke fürs Zuhören und bei uns geht es weiter mit der nächsten Podcast-Episode. Ich freue mich drauf. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.